0: Lytter til skilsmissen på Radio 4.
1: Jeg kan huske en juleaften, hvor jeg sad øh, alene hjemme. Ikke? Jeg tror, jeg havde været på arbejde, og så fik jeg fri. Og kom hjem der efter aftensmad tror jeg, at jeg var med til at give på sygehuset. Og så sidder du der og tænker, at nu sidder de andre rundt om juletræet. Øh, og børnene har fået gaver, og hvad har de fået? Uh, Al den der julehygge, ikke? Øh, hvor man så sidder og føler sig om mest alene i hele verden. Det her er Liselotte
0: Blikst. Hun er gæsten i denne episode af Skilsmissen. Liselotte er kommet på besøg hos mig for at tale om dengang, hun selv oplevede det store brud. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup, og jeg har selv været der. Jeg har selv oplevet det, der kan føles som et frit fald, når skilsmissepapirerne er underskrevet, og man pludselig står alene. Men stormen stod på, tog jeg herud, i min kolonihave, og det var her, jeg fandt ro. Og nu har jeg inviteret Liselotte herud, så hun kan dele sin historie. Liselotte Blikst er født i 1965 i Sverige og er vokset op på Lolland. Siden hun fik sin uddannelse som bundmager har Liselotte haft en noget nuanceret karriere. Først tog hun sin uddannelse med sig og blev selvstændig bundmager. Nogle år efter blev hun taxachauffør, og herefter startede en 20 år lang karriere som henholdsvis hjemmehjælper og senere socioassistent. I 2001 gik Liselotte ind i politik og blev valgt til byrådet i Greve. Den karriere tog fart, og i 2007 blev hun valgt ind i Folketinget for Dansk Folkeparti, hvor hun har siddet siden. I dag besidder Liselot ordførerposterne for blandt andet sundhed og psykiatri. Liselot har været gift en enkelt gang. Hun fik to børn med sin eksmand, og har siden også fået to børnebørn. Hej Liselotte! Ja,
1: hej. Velkommen, til... Ja, <laughs> Velkommen til min lille oase. Fantastisk. Skoene,
0: det behøver du ikke. Og har en lille smule koldt. Nå, Liselotte, det er jeg jo simpelthen så glad for, at du vil komme ud til mit lille kolonihavehus her ja, på Amager. Rigtig hyggeligt. Og, øhm, og tale om øh, en af livets store kriser, kan man sige, som hmm. jo cirka halvdelen af os, der øh, er modige nok til at blive gift, og også oplever. <laughs> nemlig ja. at blive skilt.
1: Øh, og for dit vedkommende er det jo mange år tilbage. Alligevel så ved jeg, at du stadig kan huske det er ret tydeligt. Det kan jeg helt bestemt. Altså, det er jo... 17 år i år. Om et par måneder, så er det 18 år, ikke? når vi kommer ind i det nye år. Mm. Mm. Så det er nogle tid siden. Det er godt som
0: at starte med at spørge, om, øh, om du kan huske endnu længere tilbage, nemlig fra den tid, hvor du
1: mødte din mand. Jamen, jeg boede nede på Lolland øh, i Rødbehavn, og så havde en veninde, der blev forelsket i en fra, ja, herinde fra Greve. <laughs> og øh, så ville hun gerne have, at vi skulle køre ud og lede efter ham i et fordi hun vidste, hun var, at de var derude på en eller anden og øh, så kørte vi derude. Og sjovt nok, så stødte vi lige ind i dem. Og der var min eksmand også. Øh, og jeg synes, han var interessant, anderledes. Kom fra, wow, længere væk fra en Lolland, ikke? Øh, Med anden job. Og, altså, det var sådan, øh, det var, jeg var nysgerrig. Vi blev glade for hinanden. Vi havde mange af de samme værdier, holdninger øh, til mange af livets ting, ikke? Så øh, om man var sådan Jeg kan ikke huske, at jeg var sådan stormende forelsket vel? Det var bare sådan, sådan var det bare. Men det var et match Det var et match på en eller anden måde ikke? Mm. Øh, Og så så vi hinanden lidt Jeg havde dengang en forretning øh, forretning, øh, Og han skulle så til København at læse Og så besluttede vi så at jeg lukkede forretningen Og så flyttede jeg med ind til Norvæstkvarteret her i København Og så var det det? Det var starten Det var starten? Ja Ja,
0: men det blev I jo ved i mange år. Mm-hmm. Og vi fik også nogle børn sammen. Det
1: gjorde vi. Vi, vi blev jo gift, efter vi havde fået det første barn. Altså, vi boede i, i København i fire år cirka. Og det var sådan et on-off, og jeg blev hjemmehjælper. Øhm, og han tog sin uddannelse, øhm, og så begyndte vi at tale om at få børn. Og, yeah. og det, var, det var faktisk efter, at vi havde haft et lille brud. Jeg <tryk> havde haft et lille brud? Ja, jeg havde haft et lille brud. Mm. men øh, hvor vi så taler om at prøve igen, og så gik det ikke ret lang efter, så blev jeg krevet, som min farmor sagde, et kærlighedsbarn. Mm. <laughs>
0: øhm,
1: og så får man jo det fællesskab, der er ved at få et barn.
0: Liselotte og hendes mand skaber en rigtig kernefamilie sammen. Børnene kommer i første række, og hverdagen er indrettet efter klassisk form og fornuft.
1: Jeg fik den øh, første i 91. Og så i 95, så det var også noget, vi læste, der var bedst, der var fire års mellemrum mellem børn. Så derfor planlagde vi at få et barn efter fire år. Det var sådan et mønster i vores liv, som meget struktureret. Så det mente vi, det, det sagde børnepsykologerne, så, fordi så fik de sådan lidt selvstændig opvækst, hver I sagde. Ikke? Mm-hmm. Så vi fik så en i 95 min datter, det først var en søn, og... Min tid gik med dem. Altså, jeg ja. har rent babysvømning, Jeg har oprettet musik, baby-musikklubber. Jeg gik i lejestue. Øhm, jamen, alt var jo på børnenes præmisser.
2: Ikke?
1: Mm. Så for, at de var ordentligt klædt og ja, lavet mad. Og så var vi jo meget enige om børneopdragelse og sådan nogle ting. Men vi kommer jo begge to fra sådan øhm, Æ, gammelt øh, familiemønster med det er far, der knokler og arbejder væk det meste af tiden. Det er mor, der laver mad og gør rent og øh, passer børn. Ikke? Så, Så de klassiske kør- det klassiske kørtråddemønster? Ja, det kan man sige. Mm. Så det blev det også hos os. Jeg, han arbejdede meget og kørte meget til Jylland var væk. Så det var min opgave, det var at passe børn og altid købe børneting og lave mad og gøre rent. Hmm. Hvor han så tog sig af bil og alle de andre ting. I daten synes jeg, det var, det var dejligt, hmm. det her med at få børn og øh, bruge min tid meget opslugt af mine børn. Jeg blev, øh, fik et arbejde i Greve Kommune, hvor jeg arbejdede på i hjemplejen og plejehjem. Og det var i aftenvagt, for at jeg kunne være hjemme hos børnene så meget som muligt. Vi ønskede ikke, at vores børn skulle være institutionsbørn. Så du var simpelthen hjemmegående?
0: Men altså i dagtimerne? Du var ja, hjemme i dagtimerne, i dag-timerne ja.
1: og så gik du på arbejde når om de, aftenen, ja. Når de
0: ligesom sov, eller hvad man skal Nej, sige, når de sådan...
1: Om aftenen, du startede kl. 3, ikke? Okay. Øhm, så det, men det ville sige, at jeg kunne aflevere dem i institutionen øh, efter kl. 12, og så arbejdede man kun øh, 7 ud 7 af 14 dage. Så det vil sige, at du havde altid øh, 2-3 hverdag fri, og der holdt jeg dem som regel hjemme så meget som muligt.
0: Så du har været rigtig rigtig meget sammen med dem, det ja. hele små?
1: Jeg har været sådan virkelig, ikke pyllemor, vil jeg sige, men det var hjemme, de skulle vide, hvad det er. Jeg mm. synes, det er synd for børn, der kommer i institution tidligere om morgenen og bliver hentet sent. Mm. Mine børn siger, at de aldrig har hørt os gennem. Og, og sådan har omverden også set os. De var, vi var meget øh, komplimenteret hinanden. Gode venner. Gode venner. Godt kammeratskab. Og, og det var vel, måske også det, der byggede på. Ikke? Altså vi var... Mm. Men vi holdt jo af hinanden, og jeg vil sige, at altså, der kom jo, kommer jo en kærlighed til den, man lever sammen med, fordi man bliver hinandens på godt og ondt. Altså, han lærte mig jo at tage på ferie. Altså, jeg kommer fra en familie, hvor man i ferierne, der knokler man med hus og have. Okay. Laver noget det er, det er det, du er vant til? Ja. Og så kom jeg til uh, hans familie, der var vant til at tage tre uger på sommerferie hvert år. Fra man slutter at arbejde, tager man sted dagen efter. Og så kommer man først hjem dagen før, man skal starte arbejde igen. Mm. Og så tager man afsted i campingvognen til Italien, Spanien, Østrig, Tyskland. Sådan noget. Og det faldt jeg for. Det synes jeg også var fantastisk.
0: Familien kører som en velsmurt maskine. Liselotte sørger for, at hjemmet er i orden, og at børnene ikke mangler noget. Men i selve parforholdet er der noget, der mangler.
1: Har jeg har haft sådan, når vi i december? Så planlægger jeg, at hver fredag skulle lave noget med børnene. Den første fredag lavede vi juledekorationer, anden fredag lavede vi slik, tredje konfekt og så videre. Og igennem hele året, så skulle vi en gang enten i Tivoli eller Bakken, og så skulle vi også en dag i øh, bongbongland. Så det skulle planlægges, og så, det, så skulle den køre ind. Så jeg er sådan meget dang. dang, dang.
0: Og, og hvordan øh, var, var, var det så også
1: noget med, at... Altså,
0: og onsdag og lørdag, der, der kunne man så putte sig lidt ind til sin mand. Eller, altså, var, var alting sat i systemet? Oh. Undskyld, Ej. jeg spørger direkte, men altså, det lyder som om, at det var sådan pragmatisk altså, og skimmerlagt. Jeg jo,
1: når man fik børn, så gik det der i stå. Og det er altid kvinden, der får skylden, og det sige, det er det altså ikke altid. <laughs> Uden at sige for meget. Nej, det er det bestemt. Det. Øhm, men, men der sker et eller andet, når man får børn. Ikke? Mm. Hvis du spørger nogen mænd så siger de, at det er fordi, at så har kvinden lige pludselig fået... Og for noget andet. De elsker mere,
2: mm.
1: sætter mere tid af til, prioriterer mm. højere, og i den duer. Men, men vi er jo begge to enige om, at vi ikke skulle have passet vores børn for meget, så, mm. så det blev de jo heller ikke. Så der er jo ikke meget tid til det her partid. Nej, og det var der heller ikke hos jer.
0: Nej. Og det har vel alt andet lige også været noget med, at mange dage, der er han kommet hjem, når du er gået, havde han sagt. Kan ja. jeg næsten regne ud, ja. ikke?
1: Jamen, det, det er korrekt. Altså, når han rejste i Jylland, så var det jo de uger, hvor hvor jeg var, ikke havde så mange vagter ja. så, så på den måde så, øh, så så vi jo ikke hinanden så meget altså, Det vigtigste var for os det var, at børnene bare skulle Have et hjem, hvor der var trygt og rart
0: Lise børn Vokser op i trygge rammer I et traditionsfyldt hjem Med masser af tid, overskud og kærlighed Men årene går Børnene bliver ældre Og de bliver mindre afhængige af deres forældre Der er andre ting, der trækker i dem og lige pludselig er der plads til flere interesser i Lissalots liv.
1: I og med, at de får venner i skolen, og de går i fritidsklub. De vidste, at de kunne komme hjem, hvis jeg var hjemme. Ikke? Men mm. De får venner. Og
0: går pludselig til kommer de ikke hjem. og så,
1: så begynder jeg jo også at gerne vil udvikle mig. At sige, at nu er børnene blevet så gamle, så nu har de ikke brug for mig på samme måde. Så jeg begynder at interessere mig for politik. Uh, og jeg blev også bedt om, jeg var jo hjemmehjælper, og min, uh, uh, min leder spurgte, om jeg ville tage en uh, assistentuddannelse, fordi der begyndte man jo at gå med en nye uddannelse. Grunden til, at jeg gik ind i politik, det var, fordi man havde lavet nogle aftaler på plejehjem om, at vi skulle lade nogen ligge i sengen, uh, når der ikke var personal nok. Ikke? Mm. Og det ville jeg simpelthen ikke finde mig i. Altså, jeg havde altid været sådan en, der sagde min mening, altid været den, der blev tillidsrepræsentant og alle de her ting. Så jeg startede faktisk hele på én gang. Altså, jeg havde min aftenvagt, så startede jeg i skole på Social- og Sundhedsskolen, og samtidig var der opstillingsmøde til kommunalvalget. Og der kom jeg ind, og jeg havde min skole og mit arbejde, så der var jeg så ikke så meget hjemme. Hvad var det, du længtes efter, altså siden du ligesom sætter så mange
0: ting i, i gang samtidig?
1: Jeg har, jeg har altid været en aktiv kvinde. Ikke? Mm. Altså jeg, der var 21, der startede min egen forretning, pelseskændforretning, og, og havde den i Power par år, indtil jeg mødte min mand. Men når man så fik børn, så blev det jo sat på pause.
2: Mm.
1: Og man kan godt mærke, når man har gået hjem med børnene, og så bliver det sådan trivielt, at man vil også gerne udrette noget med sit eget liv. Altså det er jo som, man bliver sat på pause, når man har de her børn. Øhm, og det synes jeg er fint altså, mm. Jeg vil aldrig have valgt anderledes Nej. Altså, jeg, jeg kan jo ikke forstå de politikere der, som, som har små børn Altså hvorfor får man tid til børnene Eller f- mm. andre der har et øh, Ledende job Hvor de ikke kan se deres børn hver dag altså, øh, Jeg har jo læst børnepsykologi Og ved hvor meget det betyder de første år I barnets liv mm. For hvordan de får det Så det værdsætter jeg at, at jeg har gjort Og vil mm. altid have gjort dom igen Men det gør jo bare at du sætter dig selv på pause Altså du tager deres behov. Mm. Og det tror jeg, der er mange, der gør. Altså, det skal de også. Mm. Børnene er jo forsvarsløse, de skal dem skal vi passe på. Ikke? Så man skruer ned, mm. og så når børnene får en vis alder, så, man så, op begynder, op igen. Man op. så begynder man at skrue ja. op igen.
0: Hele sit liv har så elsket og arbejde, og nu har hendes børn ikke længere brug for en husmor, der er hjemme hele dagen. Hun er passioneret omkring politik, og vil arbejde for at forbedre de sygehuse og plejehjem, hvor hun selv har været ansat. Men det er ikke alle i det lille hjem, der er helt med på
1: Liselots nye passion. Hvad gør det så ved dit, ved dit ægteskab? Jamen der sker jo sådan en forandring, fordi pludselig så vil jeg jo gerne til en konference, et årsmøde, eller til møder. Og så begyndte min, min eksmand der at blive sjalover, ikke? Han begyndte at blive jaloux? Ja, jeg skulle jo klædes pæn på, når jeg skulle til et for eksempel. ikke? Og øh, Det der med, at man skulle overnatte i stedet, altså, det, det kunne han ikke med. En dag, hvor jeg skulle køre ind hjem fra arbejde, der arbejdede på Glokstrup Sygehus, Så skulle jeg køre ind hjem, der boede i Ishøj, og så skulle jeg lige tanke, oh, så var han jo rast, når jeg kom 10 minutter senere hjem, og jeg havde nok set en eller anden mand. Ja, det den almindelige jalousi, <laughs> som der nok er hos mm. nogen, ikke? Men som, som også bare blev for meget, fordi man følte sig kontrolleret. Jeg tænkte jo ikke på andre mænd, jeg var gift. Altså, Nej. Det må jeg sige. Så han begynder simpelthen at blive mm-hmm. bange for, at du smutter? Ja, det må jeg godt sige. Altså, han havde nok haft det bedst, men jeg bare skulle være en her husmor, der var hjemme. Og så havde jeg her om øhm, Og der var jeg nok ikke lige den, vel? Og Jeg vil ærligt sige, at jeg havde ikke andre mænd. Øh, det gjorde du gjorde ikke noget? Du passede dine ting? Jeg har passet mit ting og mit hus og mit børn.
0: Men det gør noget ved dig,
1: at han mistænker dig? Jamen det gør det jo. Altså når man ikke har noget at skjule, ja. så, øh, så bliver man da sådan lidt...
0: Ja, altså, ja. Hvordan,
1: hvordan skal du bevise, at der ikke er noget, ikke? Ja, og det er jo døde uretfærdigt. Og dengang havde vi ikke mobiltelefoner på samme måde som har i dag. <laughs> Nej, men og det er jo, det er jo ja. også følelsen af uretfærdighed. Ja. Og så det der med, at du skal komme hjem på et bestemt tidspunkt. Altså du, altså, du skulle kigge på klokken, men var du fem minutter forsinket, eller et eller andet.
0: Liselots ægteskab slår sprækker. Hun er ikke længere den husmor, som hendes mand foretrækker. Hans jalousi gør ham kontrollerende, og det kulminerer en dag i et ultimatum, der sætter et endeligt punktum for deres ægteskab. Du, du får nogle tatoveringer?
1: Ja, jeg havde nogle tatoveringer. Jeg ja. havde tatoveringer, det vi lærte hinanden at kende. Der havde tre små tatoveringer, og øh, han sagde meget tidligt, at han brugte ikke så meget om dem. Nå, det, det er mig, og det er en del af min identitet og, ja. og så noget. Så det fik vi en god snak om, og synes det var afklaret. Og jamen, øh, jeg gjorde så det, altså jeg fik ikke flere tatoveringer, mens jeg var sammen med ham, altså jeg tænkte, man kan ikke lide dem, så får jeg selvfølgelig flere. Men øh, på et tidspunkt, så øh, kom vi til at snakke om dem, og så, så siger han, ja, men øh, han synes også, nu når jeg nu var politiker så videre, så, så hørte det sig ikke at have Så han havde også ringet og hørt, hvad det kostede for, at Og øh, så kunne han give mig et ultimatum, at det var ham eller tatoveringerne. Wow. Så sagde jeg, men øh, altså, jeg havde jo ligesom også tatoveringer da vi mødte hinanden. Så siger han, ja, men... Øh, der havde han jo ikke haft nogen kæreste i et stykke tid. Øhm, og det, det var nok det, der sluttede det for mig. Ikke? Altså, både det med, at hvis han havde gået 16 år og ikke brudt sig om det, øh, havde han kun taget mig, fordi jeg var der. Øhm, selvfølgelig var det, som jeg sagde i starten, sådan et lidt pragmatisk forhold. Ikke? Men alligevel. Men var det det, der fik dig til at føle, faktisk? Ja, jeg følte mig misbrugt. Du simpelthen,
0: at, at han ville hellere have haft noget andet, men nu var det så dig, der var der?
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det er en forfærdelig følelse.
1: Forfærdelig, det er det.
0: Men konfronterede du ham ikke med det? Og sagde, sig mig engang, er det sådan her, det forholder sig?
1: Øh, jo, vi snakkede jo om det den dag, det var, men det var ligesom, om der var, der var den sidste sige, barriere over, ikke? For mig. Der, der ligesom det lukkede ned. Tænk, nu skal vi ud af det her. Altså, jeg hører så bagefter, at, at det har ikke været ment på den måde, men når du får den der slønge ud, så, 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 så får man den. Og det er jo din stolthed i virkeligheden? Jamen, det er det da. Det er det, din identitet. Det er... Altså, dig og mig og os. Altså, vores familie, mm. vores børn, øh, og så videre. Det var dråben i virkeligheden? Ja, eller sådan, ja.
0: Der sker et eller andet inde i dig der, der gør, at så kan du fandme også blive friagtig
1: eller hvad? Ja, 100 procent. Altså... Øh, når du føler, du er, altså Man føler jo, at man lever på en løgn, ikke? Av. Ja. Men altså, så var jeg afklaret og så altså er jeg sådan meget. Det er stadig mere måske. For så lukker vi nu. Øh, Begynder at kigge på, Beskriver mig op til lejligheder. Øh, og så var der en dag, jeg kom hjem, og så sagde jeg, ved du hvad, skal vi ikke gøre det nu? Liselotte og hendes
0: mand beslutter sig for at blive skilt. Selve skilsmissen sker uden det store drama. I fællesskab beslutter de, at de to børn får adresse hos hver sin forældre, så de slipper for at skulle betale børnepenge til hinanden. I praksis bor børnene sammen syv dage hos den ene og syv dage hos den anden. Det gik uden de helt store diskussioner. Men Liselot har også en mistanke om, hvorfor det gik så hurtigt og gnidningsfrit, som det gjorde.
1: Det var kort og godt. Vi blev enige men jeg tænker, at måske gik det lidt lettere, fordi der stod inde i bagved. Hvad mener du med det? Stod der inde i kulissen og ventede på ham? Der var en, der flyttede ret hurtigt ind, som jeg tidligere havde sagt, om han havde noget at det med. Så de er stadig gift. Det, men jeg tager det, vi har et godt forhold i dag. Ikke? Altså, man, Så fred, fred være med det, være du? med det. Men mm. altså, dengang virkede det da underligt. Altså, som børnene kom og sagde, at altså, du har ikke engang fået alle dine ting ud af huset, før der er en ny kvinde derinde.
0: Det må da have gjort ondt.
1: Det gjorde det faktisk ikke.
0: Det gjorde det. ikke. Og det lyder heller ikke som om, at du fortryder på noget ej, tidspunkt. Ej, altså, er det sådan, ikke. at da du ligesom siger til ham, fint, hvor du hvad, kammerat, så, øh, så stopper vi her. Er det så sådan, at du øh, på noget tidspunkt ligesom vakler, eller fortryder, eller kigger tilbage, eller tænker... Oh, skulle man have givet det et forsøg mere? Eller er så du stål af sig igen? Altså, Nej, men i, også
1: i, i perioden de, lige der, efter? Jamen, det der første uger var jo nok der, men da jeg så ser, at der er en anden en, der rykker ind, som jeg faktisk havde talt om på et tidspunkt, så føler man sig jo endnu mere for rot, altså øh, øh, ydmyget på en eller anden måde. Og det gør nok, at man ikke lige savner at gå tilbage til en, hvis der blev blevet så meget, ikke? Og det lyder det, som om der er... Det hjælper lidt på det, ikke? <laughs> at det var det rigtige? Ja, det synes jeg. Han købte mig ud af huset. Og så købte jeg et rækkehus, 500 meter derfra, hvor jeg stadigvæk bor. Han bor også stadigvæk i vores gamle hus. Og øh, han var med til at sætte mit badeværelse i stand og hjælpe mig med at flytte og alle de der ting. Så vi havde det fint. Men jeg kan også huske, at jeg gik og tuede, fordi den her familiedrøm den var slået i stykker, ikke? Altså du mister, jo, du mister jo halvdelen af den familie, du har haft i 16 år. Mm. Altså svigerforældre og alle mulige andre, som, som er blevet en del af din familie. Mm. Det mister du bare sådan.
0: Med en skilsmisse kommer der en masse forandringer, og ikke mindst afsavn. Og det rammer også Liselot. Huset er pludselig tomt hver anden uge. Børnene får en ny hverdag. Og selvom skilsmissen har været relativt udramatisk kan det alligevel være svært at blive enige. Særligt, når det handler om børnene.
1: Jeg er sådan meget den her fri, hvor det er børnene. Det skal jo, altså de var jo 9 og 13 år, så mm. de skulle gerne have lov til at bestemme lidt selv. Altså, så gamle var de jo. Øhm, og da der så kom en ny kvinde ind i, i hans hjem, i deres hjem, så tror jeg nok, det tog noget af deres øhm, hjemlighed i, i, i det hus, de var vokset op i. At de skulle kontrollere sig af en, de ikke kendte, mm. øhm, som de ikke havde et forhold til. Og det skubbede dem nok, nok lidt ud på det tidspunkt. Fra ham? Fra ham af, og så ville de jo gerne være med hos mig. Og, og der på det tidspunkt fik de ikke lov af ham. Når, når det var hans uge, så måtte de ikke engang køre forbi. Øhm, hvis min mor var kommet på besøg, måtte de heller ikke komme forbi. hvor jeg var nok mere den her, jamen, hvis I ville besøge farmor og farfar, så gør I det. ikke Og hvis I ville sove en ekstra nat hos far, så gør I det. Men øh, det, det var sådan meget... Altså, altså vi, vi havde de der slåskamp, som mange andre også har. Mm. Det synes jeg var svært, jeg prøvede hele tiden at lægge det op til mine børn, at de skulle selv kunne vælge, hvor de skulle bo. Øh, og jeg havde, vi havde også nogle diskussioner, hvor han mente, at jeg skulle lukke døren, når der var, de kom. Øh, så skulle jeg ikke tage dem ind. Og jeg siger, at jeg kan ikke lukke døren for mine børn. Altså, uanset hvad. Altså, når, når de nu var hos ham, den ja. uge de var hos ham, ja. hvis de så gik hjem til dig, ja. så eller skulle du ikke de, lukke dem ind? Ja, eller hvis de ikke ville hjem til ham, så siger, det smider ikke mine børn ud. <coughs> også, at min søn skulle konfirmeres. Øhm. Der blev jeg ikke inddraget, og det var jeg rigtig, rigtig ked af. Fordi, jamen, det var jo ham, der havde hjemadressen og hos dem, ikke? Der, der, der synes jeg, det var hårdt, fordi der blev jeg frataget af nogle af de ting, som er planlægning, konfirmationer og sådan noget, ikke? Så der måtte vi lige op og, og toppe lidt, og så fik jeg lidt indflydelse, men uh, det, det var sådan nogle ting, som man har haft det svært med, ikke?
0: Jo, som gør ondt, fordi det er mm. ens
1: allerdyrbarste. Ja. Og nogle af de der mærkedage. Ja, de der konfirmationer, mm. altså, det er jo mm. fantastisk, ikke? Mm. Det, er jo, det er jo milepæle og, og mærkedage. Bare... Og... Ja, ja. Hvis det bare lige der, de havde købt tøj til ham, bare lige der syg bukserne op, nej, det skulle de få en anden ting til. Det, det kan jeg da gøre. Så det, var sådan. Så det er jo små ting, men det er jo... Gud, du bliver fuldstændig sat til siden, ikke?
0: Jo, men den lille... Ting, der får lov at sy mm. sine søns bukser op, mm. så de passer til konfirmationen til hans store dag. Ja.
1: Det er der det, noget, en mor gør.
0: Det er der noget, en mor gør. <laughs> ja. Og hvis der er så oven ligesom er en anden kvinde,
1: der Men det er jo det, og bestemmer. jeg t- tror jeg også, det, det er det, der gør sig gældende mange gange. Det er, når der kommer en anden en ind mm. i et parforholdet, ikke? Og skal bestemme, øh, eller er jaloux på mig, på, om, om vi stadig ikke ses eller et eller andet, ikke? Altså, jeg synes jo også, altså, jeg skal også se det fra hendes side, så er det også svært at se, hver gang der er valg, så er mit ansigt alle steder i fjernsynet i, i aviserne. Ikke? Altså. Hun har svært ved at slippe for at se på dig. Ja, det må man jo sige. Ikke? <laughs> Hvordan har du det med det?
0: Er, jamen, der en, er der en lille del af dig?
1: Jamen, noget af det forstår jeg hende da godt. Altså, øh, fordi at hun bliver mindet om mig. Øh, det kan jeg da godt forstå. Men altså, derfor pødte man jo ikke. Altså, vi, vi prøvede i, i starten der med, at vi kunne også godt og spise sammen en gang imellem og holde noget sammen. Ikke? Men ah, der gik ikke ret lang tid. Fordi det var bare for
0: unaturligt? Uh, det, sådan... det, det var mere hende, der var jalur, ikke. Familien, der før fulgte den klassiske lige vej, er efterhånden blevet noget sværere at navigere i. Særligt med en ny kvinde i spil. En ting, der især bliver svært for Liselotte at håndtere alene, er højtiderne.
1: Jeg kan huske en juleaften, hvor jeg sad øh, alene hjemme. Ikke? Jeg tror, jeg havde været på arbejde, og så fik jeg fri øh, og kom hjem der øh, efter aftensmad. tror jeg. At jeg havde været med til at give på sygehuset. Og så sidder du der og tænker, og nu sidder de andre rundt om juletræet, øh, og børnene, og hvor gaver, og hvad har de fået, og uh, al den der julehygge, ikke? Øh, hvor man så sidder og føler sig om mest alene i hele verden. Ja, så det, det. Men jeg kan kun huske, at jeg gjorde det en gang. Altså jeg har det noget, når man kommer ned i det her, hvor man har det elendigt, så, så vælger jeg at sige, at jeg går den anden vej. Så man gør noget. Mm. Altså, så man ikke falder ind i den her selvmedlidenhed og ja, frustration over, at det er, som det er. Og det er måske også derfor, jeg nu her hver andet år, der har jeg nu gjort i en 6-7 år, holder hjemløse jul for ensom og hjemløs. Det gør jeg hver andet år. Selvom nu kunne jeg jo holde med mine børn og børnebørn og sådan noget. Ikke? Men hver andet år holder jeg den 24. der holder jeg åbent derhjemme. Der holder du åbent derhjemme ja. for hjemløse ja. Og det kan der godt være i kraft af, at man selv har siddet der den 24. og, øh, og synes, at det var hårdt. Så lige efter, her, så, så brugte jeg jo nok et par uger til at, at komme ud af det her, at jeg startede fra Point Zero igen, ikke? Og så skal du bygge identiteten op, og det var så også det, du kigger på venner og bekendte. Øhm, og i starten, der så vi jo nogle af de samme venner, men øh, jeg synes ikke, det var sjovt at skulle sidde og høre om, hvad de havde fået at vide et andet sted, eller hvad de nu lavede, eller sådan nogle ting, eller skulle til samme fest, og der, der bad jeg dem om at vælge. Altså.
0: Bad du vennerne om at vælge mellem ja.
1: din eksmand og hans mm. nye kæreste, mm. eller dig? Ja. Og øh, det var der nogen, der syntes, det var forkert, men der havde jeg bare sådan, at det skulle være et clean cut. Det mener jeg stadigvæk. Når du havde brug for afstand... Jamen, du har jo brug for at ikke at hele tiden blev mindet om, hvad du har haft, eller øh, hvordan de gør, eller ser ud. Altså, så sidder man også og tænker, hvor gør de det samme, når de derover? Så sidder de og siger, at vi var over i Slot, og der var også sådan og sådan, og hun sagde, hun gjorde, hun har set.
0: Så du mister faktisk en hel impression, mennesker, ja, er, kan man, man sige,
1: sig. altså i forbindelse med
0: ikke? fordi mm-hmm. der er jo også hans familie, ja. som er blevet din familie. Ja,
1: det gør man. Altså, det øh jeg ved ikke, hvad jeg? Et par enkle veninder fra min, min, min ungdomstid, nede fra Lolland. Og så nogle kollegaer. Og da jeg så blev, blev skilt, så noget af det første, jeg tænkte, at jeg skal tage motorsygelkørekort. For det, det måtte jeg ikke, mens vi var gift. Eller måtte. Det blev talt fra det. Øhm, så jeg tog motorsygelkørekort øhm, i, i vinteren. Det blev færdig i januar måned. Ikke? Og Da jeg fik kørekortet, så var jeg ude at køre, jeg synes, var af helvede til. Og jeg tænkte, har jeg taget det her kørekort i trods, eller fordi jeg har lyst? Hvad er svaret? Jeg er lyst. Jeg kører jo nu, øh, og jeg elsker det. Øh, men, men lige der, der, det var jo en gammel med så måske også derfor, jeg kunne mærke alt, hvad jeg kørte over. Øh, men så havde en, en af mine gamle veninder, hun havde hendes mand. Han mm. var i en klub nede i Faxe. Og så øh, så hun kom ned og besøgte dem, og så var jeg nede og besøgte dem hyggelige mennesker. der sammen kørte motorcykler, og så meldte jeg mig ind i klub, og blev en del af det fællesskab, som er stadigvæk er en, en stor del af mit liv i dag. Ikke? Så man kan sige, at
0: du faktisk jo siger farvel til en stor del af det liv, du har haft i 16 år, og så starter du noget nyt. Der skal puttes noget nyt ind, kan man sige. Ikke?
1: Det, er, det er en stor omvæltning. Altså, jeg har også sådan en <coughs> magnetoppladstavle, der er magneter. Alle de steder, jeg har været. Øhm, og for mig det, det er det, der er sket efter min skilsmisse. Ikke? Altså, At komme ud og se nogle nye steder. Jeg elsker at opleve noget nyt. Prøve noget nyt. Øh, rejse nye steder hen. Øh, tage på motorcelletur i USA. Køre Route 66. Øh, alt sådan noget. Og der er sådan, så blev det vane at købe en magnet, alle de steder, jeg har været. Og det, øh, når jeg kigger på det, så er det, det liv, jeg har haft, efter jeg blev skilt.
0: Er der sådan noget power forbundet med at kigge på de der?
1: Jeg tænker sådan, at du, du, at har, fået, er. du har fået skabt et liv der, lige Liselotte, som er dit. Jamen, nogle gange kan man jo godt tænke, hvordan var det gået, hvis vi var blevet? Hvem var vi sammen? Og så kigger jeg på den der plade, og så tænker jeg, så havde jeg ikke oplevet alt det der? Nej. <laughs> altså, så havde jeg ikke stået en motorcykel derude? Så havde jeg ikke haft de venner, jeg har? Øhm, hvor vi, altså, jeg kan jo se, at øh, min ex liv er jo fortsat, som, som han ønskede det. Øh, stadigvæk med med campingvognen og en kone, der laver mad og går rent, eller hvad nu er, ikke? Altså mm. den der almindelige liv. Og sådan er vi jo forskellige. Og jeg havde det fint, med at have børn, men da jeg sådan begyndte, så ville jeg også gerne opleve nogle ting, ikke? Du gav ud op, og så tog du overhalingsbanen? Det kan man sige. Og så blev politikere og jamen, kastet mig ud i alt muligt. Fik du flere tatoveringer også? Ja. <laughs> <laughs> Selvfølgelig står på ryggen, og noget på anklen, og lidt mere på armen. Og noget. Er der sådan et element,
0: at nu er der fandme ikke nogen, der bestemmer over mig mere?
1: Jeg skal hmm. både have motorcyklen,
0: og jeg skal have tatoveringer og jeg skal have det hele, og jeg gør præcis,
1: hvad der passer mig. Jamen det med tatoveringerne, det, det tror jeg ikke, det var ikke sådan trods. Øhm, det, det var mere motorcyklen, jeg havde tænkt over, gud, er det her mig? Man hmm. øhm, fandt ud af, at det var det, men, hmm. men der var nok også lidt trods der. Jeg sagde, nu skal jeg ikke? Hmm. Altså. Det her
0: modus, For Liselotte bliver skilsmissen altså også fyldt med muligheder og en helt ny frihed. Hendes mand har fået det liv, han drømte om med sin nye kone, og Liselotte har nyt friheden og en masse af de oplevelser, som er fuldt med den. Det er nu omkring 17 år siden skilsmissen, og siden da er den forhenværende kernefamilie blevet udvidet. Hvordan er det at få, øh, at få børnebørn? Men jeg synes, Men, øh... det er dejligt,
1: for så ser man noget af den familie igen. Ikke? Der har mm. jo gået mange år, hvor man ikke har set dem, og lige pludselig så ser jeg øh, min mands søster og lillebror og øh, kone og deres børn, og man kan følge med det. Altså, indimellem har man jo kun hørt det fra mine egne børn, når de har besøgt dem. Ikke? Men de er jo en del af dit liv, selvom man ikke er gift mere. Ikke?
0: Mm. Jo jo, fordi man kan sige, at de børn, I har sammen. De har, det er jo jeres
1: familie, det familie og, som du siger, ja. altså,
0: og, og det er jo både på fars og mors ja. side. Så kan man næsten sige, at, at
1: det, at der kommer børnebørn til, bringer en lille smule mere samling på det? eller ja, det føler jeg i hvert fald, det gjort her. Ikke? Og det og føles og vi, rart? Det synes jeg er dejligt, og vi passer øh, børnebørnene, jeg passer med en del. En gang imellem passer min, øh, min eksmand også, og så kan han hente hos mig, eller jeg kan hente hos ham, og så snakker vi og slutter vi sammen. Altså det er øh, fint.
0: Så det er fredeligt og fordrageligt? Ja. ja. Du er blevet bedt om at vælge noget musik. Jeg er meget, meget, meget spændt på, om vi nu skal en tur i motorcykelklubben, eller hvor vi skal Det jeg hen. Jeg faktisk.
1: <laughs> er det rigtigt? Mm-hmm. Altså, jeg havde en, jeg hørte meget mere, og kan simpelthen ikke komme på den. Jeg er så dårligt til at huske. Det var jo også sådan en, jeg skulle med på. Men noget af det, som, altså, jeg, jeg, jeg vil lige sige, fik ikke lov til, at det var gift, men det var at høre noget af den musik, der var mig tidligere, og som også, Hørt lidt til motorsyldverden til. Ja, og det var hørte AC/DC. <går> yeah! Hvad <går> ja, det godt? Og øh, så sådan en som Thunder, ikke? altså den kunne man godt skrue op for og så bare skrælle med, ikke? og jeg kan love dig for at øh, selv i dag, jeg synes jo fantastisk børnehaver, børneinstitutioner, mine børnebørn går på, de hører AC/DC. Gør de det? Så når øh, så når de kommer ind i min bil, så er de TNT. Så skal høre TNT. Vi skal høre... Skal vi høre Thunder? Lad os Vi det. skal
0: høre Thunder. Ja, det er simpelthen maligt, og det er så sjovt, for jeg har brugt hele morgenen på at tænke på at gå ved, hvad du havde valgt. Og så tænkte jeg, at vi skal sgu nok ud i noget, hvor der er vind i, vind i håret, og fantastisk noget,
1: Ja. Men det viser jo lidt om, at jeg kom jo fra det her stille og roligt liv, ikke? og så uh, skal der ske noget andet, ikke? Og så var den motorcyklen, og det der kammeratskab igen, og
0: der er jo enormt meget power i det nu. Ja, det
1: er der. Det er, der er enormt meget
0: power dem. i dig i det hele taget. Godtager. Og enormt meget, ja, det er der. Det er, øhm, vi skal lige høre det. Ej, jeg glæder mig helt til at høre det nu. Det er, det er mange år siden, jeg har hørt det nu. Er det det? Ja, men arh, det er jo arh, Jeg, en jeg fejl. hører det i
1: mine børnebørn. <laughs>
0: til skilsmissen på Radio 4. Og vi har lige hørt Thunderstruck med ACDC. Et nummer, som min gæst Liselot Blikst har valgt til dagens program. Wow.
1: Hvad får det dig, hvad får det dig til at, at føle eller tænke på, når du hører det her nummer? Jamen, det er jo et powernummer, hvor man bare ja, kan slå sig løs og fri for det hele. Frihed. Jeg forbinder det også med motorcykel og natur og, og hvad den man er frihed og være sammen med gutterne og sparke dæk og drikke øl og ja. Så jeg tænkt på alt det der grå og triste dagligdagstromor.
0: Hvad øh, der er også noget vrede i det her nummer. Altså, der er der også noget der er, der er en eller anden form for sådan øh, der er en enorm energiudladning.
1: Det er det bestemt, men jeg synes ikke jeg føler mig vred når jeg hører den eller nej. Gader noget. Jeg synes bare det er det er mere den her power du er inde i kroppen, er altså, den virkelig sådan... Følte du vrede i, i perioden øh, omkring din skilsmisse? Selvfølgelig var der vrede. Mm. Selvfølgelig var der vrede om det her med, at øh, der kom en ind, som man havde mistænkt, og øh, at man var holdt lidt for nær. Så, så selvfølgelig har der været vrede. Øh, også meget af det her, jeg følte, jeg var blevet <coughs> løjet for i 16 år. Ikke? Øh, grundlaget for vores ægteskab, vores familie osv. Så, så selvfølgelig var der det. Men, men samtidig så havde jeg jo ikke fået de pragtfulde børn, jeg har, hvis ikke vi havde været sammen. Så jeg tror også, der er en, der er en, der er en grund til alting. Øh, vi var perfekte til at få børn sammen, få nogle dejlige unger. Øh, gode til at have det her hverdagsliv, mens vi havde det, mens børnene var små. Man siger populært, at man vokser fra hinanden. Altså her vil jeg nok sige, at jeg vokser nok fra ham, eller vil... Nu har jeg jo gået den her slagende vej, familievej, børn og så videre, og nu vil jeg så gerne. Altså jeg kan jo se, hans kurs er fortsat samme veje. Hvor min har jo virkelig taget nogle omdrejninger. Når man spørger en kvinde, hvad er dit lykkeligste øjeblik i dit liv, så siger de fleste kvinder, at ah, det var da, jeg fødte mit barn. Når de spørger mig, så siger jeg, det var dengang, jeg snogede rundt på en bjergtop, og der kom så en kæmpe stor dæmning til syne, Altså der tog jeg. På det fedeste motor- ja, oplevelse i mit liv har været på motorcykel. Hvad er det, det kan, den der motorcykel, for dig? Det er friheden, og det der, når du ser noget natur, der bare er storslået. Altså, jeg har været kørt i USA, jeg har kørt i Østrig og i bjergene og ved Gletscher. Det er friheden, det er... Ja, du føler den her frihed, og du er dig selv, og, og der er alt de andre hverdags øh, skamysler pakket væk, ikke? Altså, så det er, er som mange siger, jamen altså, min psykiater, det er, det er min motorcykel. Og man cyke... har det skidt, ikke? Så, så jeg skulle køre noget mere motorcykel. <laughs> så det er kombinationen også, tænker
0: jeg, er fart og motorkræfter mm. og frisk luft og natur. Det er det hele, og... ja.
1: Altså, det er det, nu har jeg en, en af de motorcykel, der kan køre stærkest. Så... Øhm, når jeg kører så ned ad motorvejsrampen ikke, og kan give den håndtaget og så bare mærke det ryg, det giver. Ikke?
0: Liselotte nyder sin frihed. Alle de oplevelser, hun får på sin motorcykel. Alle de valg, hun nu kan træffe, helt selv, uden at skulle gå på kompromis. Men det efterlader også en masse beslutninger, som hun selv må træffe. Den følelse, du sad med i dit eget lille hus, da du var flyttet 500 mm. meter længere væk. Han havde hjulpet dig med at lave badeværelset. Mm-hmm. Og familien var brudt op. Mm.
1: Hvad, der var noget vrede. Der må også have været en sov. Selvfølgelig. Der er en vrede og en sov. Øh. Men jeg er også sådan en, der ikke... Altså, jeg er ikke sådan en Altså, jeg går... Altså, så, så vender jeg den om og tænker, jamen... Øh. Det kan jo ikke noget, og så kommer man med alle de andre ting, årsager til, hvorfor blev det, som det blev, og hvor er det dejligt nu, jeg selv kan bestemme. Jeg kunne selv bestemme, hvilke møbler jeg vil have. Altså, jeg kan huske, at jeg var irriteret over hans øh, forbandede stereoanlæg der skulle stå i sådan et raksystem med kæmpe højtaler til. Ikke? Øh, man kunne ikke bliver en ordentlig stue, vel? Han har også nok været sur over, at jeg ville have grønne vægge, eller et eller andet. Så, sådan er det jo et par forhold. Ikke? Så når man så bliver alene, så det her med wow, nu kan jeg selv bestemme. Altså, det er bare sådan, øh, hvordan skal det se ud? For hvordan det... kom det så til at se
0: ud? Hvad gjorde du? Kan du huske, oh, først tur, du turde enteret... og en sofa? Eller? Ja,
1: altså, han kunne ikke forstå, at jeg ikke bare tog de gamle sofaer med, som vi havde stående derhjemme. Men det ville jeg ikke. Jeg vil have helt nyt. Det var mit hjem, nu skulle det sætte sammen. Men, men det, var også, det var også svært for Nogle gange så manglede du den der til at spørge om råd. Du har været vant til, at du var to om at bestemme. Lige pludselig skal stå og bestemme det hele selv. Det er... Det er underligt. Og det, det har jeg stadigvæk en gang mellem, når man mangler en. Øh, og hvis du rejser ud alene. Ikke? Hmm. Det der med at dele nogle oplevelser. Øh, jeg kan huske en gang, hvor jeg kørte på motorsyletur til Østrig. Jeg havde faktisk en møde i, i Wien først, men jeg, skulle være jeg tog motorsylet. Og så kørte der ned og kamperede på en, 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 faktisk en af de kampepladser, vi brugte i Østrig. Og så fik jeg vide, at der skulle komme uværd. Og så det her med selv at beslutte, øh, skal jeg pakke sammen nu og køre? Eller... Altså, du, du mangler den der, hvad synes du, hmm. to om at bestemme. Og den kan jeg stadigvæk godt have en gang imellem, ikke? selvom jeg, jeg nyder også at være alene, men man mangler også to sammenheden en gang mellem. Jeg gik lidt tilbage til, til min, min ungdom, ikke? og jeg synes måske endnu mere her de seneste par år, øh, hvor jeg søger lidt tilbage til rødderne. Det, man kommer fra, for det blev man jo trukket væk fra, da man blev gift og flyttede højere op. Og man også blev ind i det her med, at øh, nu øh, skulle man være med Pans, uden tatoveringer og da man politikere skulle man også have bestemt tøj på og snakke anderledes. Og, så du blev sådan. Mm, man tænkte hele tiden på, at man skulle være en anden end den man var. Mm. Øh, indtil det gik op for mig, at jeg vil skulle være den jeg er. Øh, så der er jeg nok gået mere tilbage til rødderne. Ikke? Øh, til det, som jeg er værdsat dengang, og det var det var den her frihed og natur og, og må gerne være spartansk så altså, jeg kan bedre lige tage på en primitiv motorcydeltur end tage på Og altså der er jeg er ikke til de der, jeg bliver inviteret til rigtig meget som politiker, til mange af de her ja cocktails øh, og netværksmøder og sådan noget og det er fjellen, jeg tager afsted
0: Du vil hellere sidde omkring et bål?
1: Ja yeah. men øl i hånden eller et eller andet det prioriterer mig. Altså, jeg har gjort meget også, da jeg blev skilt. Så blev jeg bål ude i haven. Så, så havde jeg nogle gode venner, der spilte guitar. Og så sad vi derude om aftenen og kunne synge sange. Og det var tit, af mine børn og deres kammerater, de ville hellere være hjemme men så i byen. Ikke? Mm. Så det godt lidt den her afslappethed, man er. Og sammen med mine børn og deres kammerater, de har altid elsket at komme i mit hjem, efter at blev skilt. Hvor jamen, jeg kunne også godt sidde og få nogle drenge sammen med dem, og ja, i det hele taget snakke om deres problemer. Øh, mit hjem blev sådan et socialt åndehul, hvor øh, hvis der var nogen, der havde taget noget, de ikke måtte, så kom de hjem til mig, og så lovede jeg ikke at fortælle forældrene det, eller hentede dem på sygehuset, hvis det var indlagt på grund af et eller andet, eller mm, sådan nogle ting. Øh, der er kom nogen, der altså uro i familien, øh, så kom de til mig. Øh, så det var sådan et øh, socialt fristed.
0: Som du fik skabt?
1: Ja. Og som
0: er, i, som er i overensstemmelse med den, du er, og den, ja. du altid har været. Ja. Så på en eller anden måde så, det jeg hører dig sige, det er, at du, du kommer hjem faktisk til dig selv?
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg er mere mig selv nu, ikke sådan, og øh, tør være mig selv, altså, fordi når du også bliver politiker, og altså, offentlig kendt, så er det som om, man skal puttes i en eller anden boks. Og, og det prøvede jeg, man men fandt bare ud af at det er ikke mig. Altså, jeg skal ikke forestille mig et eller andet. Øh, de må tage mig som jeg er ikke. Altså, fordi, men det var der sådan, i starten var det sådan noget med københasten, hun tatoveringer, og Hun kommer dernede fra lollerne. Hun er ikke nogen. Hun har aldrig gået på gymnasiet. Hun er altså. Hvad fanden er hun for en forening? Øh, og hmm. det, det, man slår sig selv i hovedet, så skal du heller passe på med at sige det, og så skal du gøre. Altså, der jeg med mig selv nu ikke. Når jeg så, hvis ikke helt mig, så lad være.
0: Lise har ikke længere tænkt sig at gå på kompromis med den, hun er. Det gælder også for de mænd, hun måtte vælge at lukke
1: ind i sit liv. Jeg har jo haft nogle forhold, efter jeg blev skældt, men øh, altså, enten så øh, forlanger de for meget. Øh, de kan ikke øh, lige at prioritere mit arbejde så meget som jeg gør. De føler sig underprioriteret. Øh, og der er også nogen, der gerne vil bestemme, hvad jeg skal, og der, der kan jeg altså lige min frihed for meget. Og, og så første gang, de siger et eller andet, så slutter vi her. Så der er jeg meget...
0: Altså første gang, de siger et eller andet? Ja. Før- første gang, vi siger et eller andet? Meget tæt på. Er det rigtigt? Så der er, er det ikke det, I politikere kalder for nul-tolerance
1: over for indskrænkelse af Liselotte Bliksts frihed? Altså, der er nogle ting, hvor man siger Der er mange ting, jeg kan ændre mm. Hvis man møder manden i sit liv men, men der er også nogle ting, som jeg ikke vil ændre Altså, stop med at køre i det. det Glem det Altså. Og er der nogen, der kan finde på at spørge dig om det? Ja Der ikke kan forstå det her med At når foråret kommer og en første sole på himlen. Altså har du, hvis du ser de her køer, der løber ud på det første græs, ikke, hvor de hopper og springer, sådan føler man det som motorcyklist, første gang man skal ud på Det er virkelig. Og så sad der og bare kunne høre de andre køre. Det er jo forfærdeligt.
0: Men er der, virkelig nogen, er der virkelig nogen mænd, som ikke synes, at en kvinde på motorcykel, der bare på den fedeste ovenikøbet, den hurtigste motorcykel, er dem sammen, Bare er for lækker, altså. Er der virkelig nogle mænd, Nej, der det, føler sig troet af det? Ja, hvis
1: ikke, de selv kører motorcykel. Og de ved, at mange af dem, jeg kører sammen med, det er mænd. Mange af de ture, jeg kører med, kun mænd. Altså, jeg har kørt til Østrig eller andre steder, hvor vi kun var mænd og mig. Altså, jeg blev en af mændene. men synes jeg også nogle gange, at jeg er sådan her med for dit, fordi jeg er kvinde uden på inden. Der, hvor du lander, mm. men det, du har
0: nu på de hylder, det kommer du aldrig nogensinde til at skifte ud, hører jeg dig sige. Altså, der er, ikke, der, der er ikke nogen mænd, der kan få dig til at tage de ting ned af de hylder igen.
1: Nej. Altså, jeg mener, hvis man vælger en person, så vælger man den person, som den er. Mm. Så skal man jo ikke lave noget om. Så vil du jo ødelægge den person.
2: Mm.
1: Hvis jeg fik frataget og sagt, du må, ikke, du må ikke stille op til Folketinget, du skal ikke være politiker mere, eller nu skal du stoppe med at køre motorcykel, Jamen, så er jeg jo ikke den person, som de mødte. Mm-mm. Kunne du tænke dig at en kæreste, som
0: synes, at hele pakken var ligesom den skulle være?
1: Jeg tror, at der ikke er nogen, der ikke kunne tænke sig en kæreste, men jeg har svært ved at se det. Måske fordi man, man nu er to steder. Man er det politiske liv, der diskuterer meget på mange områder, og måske også tager nogle intellektuelle mere debatter osv. Og så har vi den her motorcykel. Så, så, så jeg har det sådan, ligesom jeg i to verdener. Og så er det svært at finde en, der også er i begge verdener. Mm. det er svært, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke findes.
0: Vil du sige, at der var noget i dig, der blev ødelagt i det ægteskab der?
1: Troen på mand. Altså, noget af det, jeg også gjorde lige efter jeg blev skilt, det var, der, der, var, der var de her chatforumer, jeg ved ikke, om det findes mere. Hvad var det, det Dating.dk og sådan noget. Nej, nej, det var ikke datingsider. Det var, du gik ind og chattede. Mm. Så kunne du finde forskellige aldersgrupper og, og sådan mm. nogle ting, ikke? Og det, det gjorde jeg sådan lige der i starten. Hold da op på, var der mange mænd. <laughs> det kan også godt være, at der er mange utrokvinder, det ved jeg ikke, men jeg faldt bare over rigtig mange mænd. der kun kunne mødes om formiddagen eller et eller andet. <laughs> altså, øhm, og samtidig havde jeg jo det her med øh, min eks... Ja. Jeg havde også set hende, ikke? Så, mm. så, så det der med at stole på en, det tror jeg er svært.
0: Det fik han alligevel ødelagt for dig?
1: Ja. Altså din grundlæggende sådan, tillid til
0: men ja. i virkeligheden?
1: Ja. Jeg plejer ikke kun ham alene, men så også, når du ser alle de andre, mm. der gerne vil ses, øh, som var gift. Kunne du finde på at blive gift igen? <laughs> altså jeg... Jeg har drillet nogen med, at øh, hvis jeg, når jeg føler 70, og hvis jeg ikke er gift, så havde jeg en god kammerat, jeg skulle giftes med. Fordi jeg synes, det har været så, så nødeligt, at den ældre ægtepar bliver gift. Så det, det er romantisk i det her. Men i min drøm, jeg har nogle rigtig gode øh, drengvenner, motorcykelvenner, som øh, også er singler. Og i min drøm, der sidder vi nede i Spanien øh, det meste af året som pensionister og kører vores. Om det er motorcykler eller trikes eller et eller andet. Og så nød vi noget rødvind, og så sidder vi her sammen. Det, det er min drøm. Det er faktisk ikke at finde en, en, en mand, men det er at være sammen med de her to øh, fyre, som er blevet en del af min familie. Selvom Liselot
0: godt kan savne en sparringspartner indimellem, fylder politik og ikke mindst hendes familie hele hendes liv. Og især børnebørnene har fået en stor plads
1: i Lissalots hverdag. Nu har jeg fået børnebørn, så hver gang jeg har en fridag, så er det børnebørn, jeg har. Hmm. Det er det er første, jeg virkelig har mærket, hvad kærlighed er. Det er, når man bliver mormor. Er det rigtigt? Ja. Det er, det er så, det gør ondt i hjertet. Sådan har jeg aldrig haft det. Så jeg tænker, jeg skulle aldrig, jeg, tror aldrig, jeg har været forelsket i en mand. <laughs> På den måde. Hver. Er det rigtigt? Ja. Det er livets dessert, er der nogen, der siger. Det er Fuld, jamen, altså, jeg til jeg havde ikke troet på det, da jeg fik det at vide af andre, der sagde, ah, bare vent, når du bliver bedstemor, ikke? Når man er så bange for, at der sker noget, og man, man vil så gerne knuse dem ind, og der er ikke noget ondt, der skal med dem, og der er det stadigvæk. Så
0: det er dit hjerteblod og din kærlighed? Fuldstændig,
1: ja. Og han har siddet bag på motorcykel her i sommer. Der var han lige gammel nok til det. Er det rigtigt? det skal de også lære.
0: Så det er dobbelt op på kærlighed og lykke?
1: Fuldstændig. Det og barn og barn bagpå, Så kører det. Det er mormor på motorcykel ja. med, med en lille fyr på. Ja. Så har du det, du skal bruge? Fuldstændig. Det, uh, det er lykke.
0: Du har lyttet til Skilsmissen. Serien er produceret for Radio 4 af Beam Audio Agency. Mit navn er Marie Sloan Kvartrup. Vi lyttes ved.